0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zur dritten Folge von Kinderlachen TV. Marc, wer oder wen haben wir gleich vor dem Mikro oder zu Besuch, wie man sagen kann? Ja, es sind
1: drei Gäste, die wir wieder da haben. Ähm, Alina Greisels ist dabei, die Kapitänin unserer BVB Handballdamen und äh, mhm. dann noch zwei weitere
0: Männer. Welche sind das, lieber Christian? Ja. ja. Unsere beiden Botschafter mit dieser außergewöhnlichen mit den, mit den außergewöhnlichen Stimmen, Marc Marschall und Frank Neuenfels. Aber der äh, wird sich, glaube ich, nicht wagen,
1: heute noch zu singen. Äh, denn der Marc wird äh, ein, ja, eins unserer Lieblingslieder singen, nämlich das Lachen der Kinder. Da kann man sich schon drauf freuen. Und äh, ja, eine Sonderfolge unseres Podcastes Currywurst bis Shampoos aus Kinderlachen TV. Immer alle zwei, drei Tage bei Facebook. Überall kann man mal reinschauen. Da dann viel Spaß.
2: Currywurst bis Shampoos, der Kinderlachen Charity Podcast mit Marc Peine und Christian Fossler
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge bei Kinderlachen TV. Ich freue mich heute auf vier Personen, mit denen wir in den Samstag hinein. Gehen zu einer Uhrzeit, wo sicherlich auch ein Teil der Runde unter normalen Voraussetzungen sich auf ein Fußball-Bundesligaspiel, heute wäre es gewesen, Borussia Dortmund gegen Bayern München vorbereitet hätte. Und äh, da ist der BVB auch schon das erste Stichwort. Seit acht Jahren sind die BVB-Handballdamen mittlerweile unsere Botschafterinnen. Und wir freuen uns sehr, heute die Kapitänin des BVB in unserer Runde dabei zu haben. Sie ist seit sechs Jahren beim BVB, 19-malige Nationalspielerin für Deutschland. Hallo, Alina Greisels. Hallo. Grüß dich. Ähm, ihr habt momentan ja auch diese Situation, wie ganz viele andere auch. Und äh, da die Frage, die nahe liegt, vom Gefühl her ist es so, dass du unterscheidest, ob es Samstag ist oder Mittwoch oder Sonntag?
2: <lacht> es äh, unterscheidet sich momentan eher vom Trainingsplan. Also dann müssen wir an einem Mittwoch was anderes machen als an einem Samstag. Ähm, und äh, die Physiotherapie, die ich noch bekomme, fällt natürlich am Wochenende aus, aber ansonsten unterscheidet ja, sich jeder Tag im Moment relativ ähnlich.
1: Okay. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Und äh, da kommen wir direkt zu unserem nächsten Gast. Er ist seit äh, knapp zehn Jahren. Ähm, unser Kinderlachen-Botschafter, nicht nur ein guter Freund von uns, von mir, sondern auch in den vergangenen Jahren immer persönlich mit seiner großartigen Live-Band immer bei der Gala dabei. Herzlich willkommen heute bei Kinderlachen-TV, Marc Marschall.
3: Schön, hier zu sein. Ich grüße euch alle herzlich.
1: Jawohl. Marc, du bist ja auch jeden Tag, jeden Abend jetzt im Einsatz. Unterscheidest du zwischen Mittwoch und Samstag?
3: Nee, ich habe das eigentlich erst wieder wahrgenommen, als wir ein kleines Kirchenkonzert gegeben haben letzte Woche, Sonntag, zusammen mit René Krömer, den ich hinter mir äh, herzlich begrüße, den ihr ja auch alle kennt von der Gala. Äh, da haben wir wieder mal gemerkt, dass doch die Wochentage wechseln. Aber sonst ist das ein für uns schon ritualisierter Ablauf des Tages. Wir stehen morgens auf, kümmern uns um das abendliche Programm. Heute kommt die 20. Show in Folge und es war bisher immer so, jeden Abend Lieder, neue Lieder, keine einzige Wiederholung. Und äh, mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Aber es macht große Freude.
1: Ihr seid, glaube ich, jetzt bei äh, Nummer 20 heute, oder?
3: Ja, heute Abend Nummer 20 und 19 Uhr immer Facebook und Instagram.
1: Prima, da werden wir gleich auch noch mal auf jeden Fall drüber reden. Ähm, der Nächste im Bunde seit Dezember zwei, 2016 ist äh, Frank Neuenfels Botschafter und äh, schon viel, viel länger Freund des Vereins,
4: und äh, ja, hallo Frank, schön, dass du auch dabei bist heute. Hallo lieber Marc, hallo in die Runde und vor allen Dingen ähm, hallo an alle, die draußen zuschauen.
1: Auch an dich die Frage, äh, Mittwoch, Samstag, heute eigentlich ja auch für dich ein Fußballfeiertag, äh, BVB gegen Bayern München. Äh, das ist so weit weg wie momentan, wie kann man das beschreiben? Bist du momentan so drauf, dass du sagst, ich unterscheide zwischen dem Mittwoch und Samstag?
4: Nee, für mich ist im Moment jeder Tag irgendwie ähm, nicht nicht ganz so cool, weil ähm, ich, ich bin so ein, ein Nachrichten-Junkie, muss ich sagen. Wenn ich im Büro sitze, dann läuft den ganzen Tag irgendwie NTV oder N24. Und ich habe das an mir so, dass ich irgendwie hoffe... Ähm, dass ich so eine gute Nachricht mal herbeinsehen würde. Und äh, das kommt eben aktuell noch nicht. Und deswegen ist es ja nicht nur für uns Künstlerschaffende oder Solo-Selbstständige schwierig, sondern ich glaube für, für alle Menschen weltweit. Und das ähm, regt schon zum Nachdenken an, muss ich sagen. Also da ist eigentlich der Mittwoch nicht ganz so cool oder weniger cool wie der, wie der Samstag oder der Sonntag oder der Montag. Okay.
1: Ja, ähm, als weiteren Gast in der Runde einen De ohne den es Kinderlachen gar nicht geben würde. Und deswegen schalten wir auch noch nach Tirol.
0: Hallo Christian, grüße dich. Ja. Hallo, hallo zusammen und schön in der Runde dabei sein zu dürfen. Klasse, danke. Ja, also bei
1: dir sieht es gut aus, du hast ja grundsätzlich oder das sagen wir beide ja, wir haben jeden Tag Sonntag. Aber äh, heute ist erstmal Samstag. Ist das bei bei dir auch so gefühlt, ein gefühlter Samstag?
0: Naja, weil ich jetzt hier in Österreich bin und ich darf nicht so laut sagen wahrscheinlich, aber ich bin ja seit einer Woche, glaube ich, in Quarantäne hier. Das heißt, das ist eigentlich jeder Tag Sonntag. Ich darf ja gar nicht raus.
1: Was ist und, da passiert? Das kannst du ja direkt einmal erzählen, bitte.
4: Ich war beruflich für Kinderlachen. Kinderlachen.
0: Ich war, genau richtig, ich war kurz für Kinderlachen in Deutschland, war maximal eine halbe Stunde. Habe also Tirol kurz verlassen. Bin dann wieder reingefahren und an der Grenze war die Polizei und das Bundesheer. Und nachdem sie mir Fieber gemessen haben und ich gesund eingestuft wurde, haben sie aber gesagt, sie kommen aus Deutschland, jetzt gehen sie erstmal 14 Tage in Quarantäne. Ich wusste dass Deutschland sofort bestraft wird, wenn man mal kurz in Deutschland zu Besuch war. Aber leider ist das so hier in Österreich und deswegen befinde ich mich jetzt seit äh, acht Tagen in häuslicher Quarantäne zu Hause.
1: Unterhältst du dich auch dran?
0: Ja, ja, klar, logisch, weil die Strafen hier in Tirol sind schon sehr hoch und das Risiko gehst du halt da nicht ein, dass du irgendwas machst. Gott sei Dank ist noch Sonne, da kann ich sie hier draußen genießen, aber wenn du immer noch zu Hause bleibst, möchtest mal gerne rausgehen, ah, da fehlt dir schon was, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen laufen gehen.
1: Deswegen äh, haben wir uns ja diese Sendung und dieses Format auch ausgesucht, dass du da äh, nicht ganz so viel Langeweile hast. Und, äh,
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja richtig, richtig. <lacht>
1: Alina, ihr seid äh, ja momentan in der Tat ja wirklich auch wie viele andere zum Nichtstun äh, verbannt. Äh, die Liga wurde vor etwa drei Wochen abgesagt und abgebrochen. Ihr wart zu dem Zeitpunkt Tabellenführer mit den allerbesten Karten, die Liga da auch für euch zu entscheiden, die Meisterschaft zum ersten Mal in der Geschichte des BVB einzufahren. Äh, was ist das für dich für eine Situation jetzt gerade? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, also... Sportlich natürlich erstmal enttäuschend. Also, ich glaube, wenn man so eine Saison spielt, wie wir es bis jetzt getan haben und äh, auf Platz 1 steht und ja, tatsächlich die Chance hat, ähm, deutscher Meister zu werden und halt auch Pokalsieger, dann ja, ist das erstmal enttäuschend, dass so eine Saison abgebrochen ist und erstmal alles, alles dahin ist, äh, will man mal so sagen. Aber ja, klar geht die Gesundheit halt erstmal vor und ähm, man sieht das ja im Moment überall, es ist alles ausgesetzt. Bei uns wurde es halt dann schon abgesagt. Und äh, ja, da äh, hat man natürlich auch Verständnis für ein gewissermaßen.
1: Ja, ähm, normalerweise ähm, hättet ihr euch auch für die Champions League qualifiziert. Das wäre sicherlich sicher gewesen. Ähm, nun steht das alles in Frage. Äh, siehst du euch in der nächsten Saison europäisch spielend?
2: Ja, das, ähm, davon gehen wir hier alle aus. Also, ich glaube, wenn man, ähm, ja, wie gesagt, auf Platz 1 stand, dann haben wir uns das sportlich halt einfach verdient, ähm, nächstes Jahr ähm, international, sprich Champions League zu spielen. Ähm, darüber ist ja tatsächlich noch nicht entschieden seitens ähm, der Spielkommission, wie die Liga gewertet wird und ob das tatsächlich so ist. Aber ähm, ja, wir sehen das hier alles schon ganz klar so und beanspruchen den, den Platz auch für uns.
1: Okay. Ähm, was äh, Ich bin hier gerade technisch noch ein bisschen äh, parallel dabei, aber jetzt läuft das auch wieder. Wunderbar. Ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass das äh, da von der Liga-Kommission alles auch ein bisschen so gesehen wird, äh, wie es sportlicher eigentlich der, der momentane ja, Status quo gewesen wäre. Ähm, Rüber zu Marc. Marc, du bist äh, jetzt gerade wieder an der Stelle, wo ihr heute Abend ein äh, wahrscheinlich wieder ein großartiges Konzert geben werdet. Henry Krömer am Piano und äh, du. Ihr seid, ich glaube, im, im brumers Hotel. Das ist ansonsten für die äh, sonstige Belegschaft oder für die Gästeschaft dann nicht mehr verfügbar. Ähm, was, worauf können sich die Leute heute ab 19 Uhr, du hattest es eben angesprochen bei Instagram und Facebook, worauf kann man sich da freuen?
3: Also heute haben wir uns überlegt, eine Gala zu machen. Man glaubt das kaum, eine Gala, die wir beide im Spring und Fliege bestreiten werden. Wir haben das entsprechende Programm auch ausgesucht. Das Ganze wird etwas länger gehen. Also bisher haben wir immer fünf Lieder und dann darf man sich eine Zugabe wünschen. Und, äh, heute sind es, glaube ich, so acht, neun Songs. Bis zum Ende eine gute Stunde wird das gehen. Und was wir da genau spielen, lieber Marc, das werden wir nicht verraten. weil Das ist äh, im Prinzip auch für uns bis kurz vorher ein Geheimnis. Äh, wir erarbeiten uns das tagsüber zwar ein bisschen, aber so die letzte Entscheidung fällt kurz vor der Show. Und ich muss sagen, äh, dieses Ritual äh, gefällt uns beiden sehr gut, weil wir natürlich unentwegt kreativ tätig sind und äh, uns da auch tatsächlich weiterentwickeln über so eine ganze Zeit. Also 20 Konzerte hintereinander mit immer unterschiedlichen Programmen ist auch für mich, und ich bin ein alter Camper ist auch für mich was Neues, muss ich sagen.
1: Also für einen Großteil der Menschen jetzt um uns herum ist es ja eher so, dass man so ein bisschen durchschnaufen kann, ich weiß, dass du ähm, auch ja, vor der Corona-Krise äh, eigentlich schon so am Limit warst oder dass du sehr, sehr viel gemacht hast. Wann äh, siehst du denn für dich da mal äh, durchzuschnaufen? Denn auch momentan, bedingt dadurch, dass, dass du jeden Abend ja auch wieder im Einsatz bist, äh, ist das nicht unbedingt so eine Phase aktuell für dich, oder?
3: Also das ist so, das wird der Frank bestätigen können. Wir Künstler, wir, wir reden uns ja oft unterm Jahr ein, also jetzt mal ohne Krise, dass wir die Kraft bekommen durch unseren Beruf. Und äh, ich habe das bei mir auch ab und zu mal festgestellt, dass das nur so ein, so ein Satz ist, der sich eben gut anhört und den man auch leicht über die Lippen bringt. Aber genau jetzt bestätigt sich das, dass das die Wahrheit ist bei mir. Je mehr ich arbeite, je mehr entspanne ich. Und äh, ich muss gestehen, äh, das wird viele wundern, äh, auch mir geht es wirtschaftlich nicht so wahnsinnig toll im Moment, aber ich muss zugeben, dass es mir von meinem mentalen, Zustand extrem gut geht. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich wache morgens mit guter Laune auf und gehe auch entsprechend gut gelaunt wieder nach Hause. Und äh, ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe jetzt eigentlich den idealen Zustand, weil ich den ganzen Tag das mache, was ich offensichtlich am liebsten mache. Und dann bekomme ich auch so viel Gutes zurück, weil wir natürlich auch eine, wir machen das nicht nur für uns, wir machen das eben auch für ganz viele Menschen da draußen. Und die geben uns ein wunderbares Feedback, dass es diese Insel der Normalität ein bisschen gibt. Weil wir reden überhaupt nicht über die Krise. Wir reden überhaupt nicht über die über das Virus. Wir ignorieren das und wollen diese halbe, dreiviertel Stunde uns ein bisschen ja wegbewegen. So den Boden verlassen und in die Welt der Fantasie und Kreativität abtauchen. Und das tut ganz vielen Menschen und uns eben auch gut. Also deswegen, ich kann nur sagen, ich bin extrem gut drauf gerade.
1: Ja, prima. Also äh, Und genau da wollen wir ansetzen. Wenn äh, ihr bereit wäret, auch vielleicht der Sportkamerad hinter dir. Äh,
3: ich weiß nicht, ob der noch sch schon schläft oder noch. <lacht>
4: es,
3: es wieder. René, René, hallo! René, grüß! <lacht> ja, dann, dann
1: äh, vielleicht gibt es ja ein kleines Ständchen, was ihr zum Besten geben könntet. Es würde uns sehr freuen, hier ja. an dem Samstag,
3: vor so einer illustren Runde vor dem Bildschirm von euch und natürlich den vielen, vielen Zuschauern und Zuschauern, Zuschauerinnen zu Hause, kann es nur ein Lied geben, das jetzt gesungen ist. Selbstverständlich. Das Lachen der Kinder, es klingt wie ein Lied, es tanzt wie ein Falter. Der durchs Morgenrot zieht Das Lachen der Kinder Wenn wir es nicht mehr hören Dann ist diese Erde Ein verlorener Stern Im Lachen der Kinder Kannst du sehen, wie Nähe und Liebe die Welt zur Sonne dreht, das Lachen der Kinder, das Lachen der Kinder darf nie, nie mehr verwehen. Das Lachen der Kinder Du weißt der halt. So oft in den Stürmen aus Angst und Gewalt Doch das Lachen der Kinder Muss nie mehr erfrieren Wenn sie statt der Kälte Geborgenheit spür im Lachen der Kinder kannst du sehen wie Nähe und Liebe die Welt zur Sonne dreh, das Lachen der Kinder das lachen der Kinder darf nie, nie mehr verwehen. Das lachen der Kinder darf nie mehr verwehen. Das lachen der Kinder Das lachen die Kinder, das nie mehr That's mich, das lachen die Kinder, das mehr
2: Alter.
0: Alter, Respekt, ey. Danke für, auch
3: Wolfgang Hofer, für diesen wunderschönen Text für uns alle, für Kinderlachen. Ja, vielen Dank. Danke euch für den Applaus. Ja, sensationell. War, oh, Hammer. So viel hatte ich die, die letzten Wochen nicht. Nicht ja. hörbar zumindest.
1: Ja, also, ja, ich äh, bin ja auch ein, ein Zuschauer jeden Abend und äh, du lässt ja bewusst den Platz. Und gestern beim Abendessen haben wir halt auch in der Tat applaudiert. Es war genau die richtige Zeit wo ihr dann die Pause macht. Insofern jetzt mal ein bisschen mehr mit Gehör, dass man den Applaus auch dabei hört. Danke, Marc. Danke, René. Danke euch. Und das Ganze ja auf der Melodie oder zu der Melodie Why Only on Christmas. Damals ist das ja so entstanden. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht auch drauf zu sprechen, weil du ja morgen wiederum was Besonderes vorhast, Marc. Ja. Aber Frank, du bist ja auch jemand, der die Diskothek in der Spielbank... Sieburg, nämlich Fox äh, betreust als, äh, ich sag mal, Chef des Ganzen. Ähm, die Veranstaltungsbranche allgemein leidet, wie ganz viele andere auch, klar, aber äh, welche Alternativen hast du jetzt gerade für dich entdeckt? Wie äh, verbringst du deine Zeit? Äh, auch vielleicht äh, mit, was man mit dem Fox zusammen da machen kann demnächst. Gibt es da was?
4: Ähm, nee, ähm, ich, ich, ich verbringe sie eigentlich genau so, wie wir alle in den letzten drei Minuten. Ich genieße aktuell die Menschen, die wie Marc gerade wunderschön, oftmals zu Hause oder, oder im Studio oder auch mal draußen Einfach für die Welt musizieren und für genau die Menschen, die eben nicht aktuell gerade tanzen gehen können oder Konzerte besuchen können. Ich finde, diese Wohnzimmerkonzerte sind in dieser Einfachheit so genial, dass es mir immer wieder jeden Abend aufs Neue eine Gänsehaut beschert. Und das gucke ich mir eigentlich sehr, sehr häufig an, weil ich auch merke, natürlich auch, weil ich es auch in mir trage als Künstler, du hast als, als Musiker so viel Liebe zu Musik in dir. Und im normalen Leben ähm, kommt die ein, zwei, dreimal in der Woche raus, nämlich dann, wenn du Konzerte oder Auftritte absolvieren kannst. Das geht im Moment gerade nicht. Und diese Liebe, die muss aber trotzdem raus. Und das ähm, explodiert dann bei solchen Wohnzimmerkonzerten. Und ich bin da sehr gerne der der stille Beobachter, ähm, der das unfassbar abfeiert, äh, was was äh, Marc und viele andere Musiker da jeden Abend aufs Neue machen. Ich finde, das ein eine. wenn es etwas Gutes hat in dieser Zeit, dieses Coronavirus, dann ist es vielleicht auch diese einfache, für diese Konzerte. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Du bist ja sehr umtriebig auch immer unterwegs, Frank. Ähm, nicht nur mit dem Weihnachtskalender, den du in den letzten Jahren immer wieder auch für uns veranstaltet hast. Du bist auch auf vielen Plätzen international unterwegs. Aber da gab es auch gab's eine Begegnung auch mit den Handballdamen, die äh, bis
4: heute in positiver Erinnerung geblieben sind. Was war da los? Ja, das, das ist eigentlich wirklich eine eine Geschichte, die, die trage ich äh, ganz tief im Herzen. Ähm, das war 1997. Ich, ich werde das nie vergessen. Das war ja auch für den BVB äh, mal ein, ein richtig erfolgreiches Jahr. Und damals äh, waren die BVB Handballdamen im Champions League-Finale, werde ich nie vergessen. Unter Gusto Wilke noch, oder? Genau, gegen, genau, gegen Olympia Ljubljana. Ähm, und äh, das äh, Hinspiel in Ljubljana ging, ich glaube, mit sechs oder sieben Toren äh, verloren. Und der Hauptverein Borussia sagte dann, wir müssen unbedingt diesen, diesen Champions-League-Titel nach Dortmund holen. Und das machen wir am besten. Äh, wir lassen die BVB-Damen in einer ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle 1, also unsere große Halle, mhm. äh, spielen in der Hoffnung, dass diese 12 13.000 13 Menschen, die damals da waren, die Mädels zum Sieg brüllen. Und äh, wenn das einer moderieren kann auf dem Feld und, und äh, anheizen kann, dann macht das der Frank Neuenfels. So. Und äh, da ist mir also wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte richtig Lampenfieber aber das hat alles wunderbar funktioniert, die Halle war ausverkauft, es war nur Schwarz-Gelb, die Mädels haben ein Riesenspiel gemacht, es hat leider am Ende glaube ich nicht ganz gereicht, zwei oder drei Tore haben gefehlt, aber das war etwas, was ich immer mit den BVB-Handballdamen in Verbindung bringe als ein ganz besonderes Erlebnis und deswegen drücke ich auch Alina und den Mädels beide Daumen, dass das mit der Champions League was wird.
1: Ja, danke für äh, diese Ausführung, lieber Frank, ähm, Alina, du kannst dich ja vielleicht schon mal vorbereiten, was wir gleich vielleicht in einer Bewegungsform machen können, wie du dir die Zeit auch zu Hause vertreibst. Das ist ja nicht momentan in der Sporthalle möglich. Und da war ja die, die, die Bitte, vielleicht mal das eine oder andere zu zeigen, wie du dich sportlich fit halten kannst, vom Schreibtisch aus, was wir vielleicht jetzt auch alle mitmachen können hier dann in der Runde. Ähm, was gibt es da
2: für Übungen? Ja gut, ähm, wir machen natürlich alle im Moment äh, viel zu Hause. Ähm, da gibt es Möglichkeiten mit Terrabändern, mit eigenem Körpergewicht. Das ähm, muss natürlich im Moment sein, weil die Fitnessstudios ja nun mal auch äh, zu haben. Ähm, ja, es gibt halt einfache Möglichkeiten, die, die jeder auch so ein bisschen kennt. Einfache Kniebeugen oder äh, Sit-ups, ähm, Liegestütz. Das, äh, ja, ich stelle das mal ein bisschen um. Können wir tatsächlich? Äh, das äh, geht da relativ.
1: Ja, dann äh, machen wir mit, Männer. Schnell und schnell.
3: Ja, also hier also, ja bin ich eindeutig ja. benachteiligt. Weil? <lacht> Ja, mit Eigengewicht. Das ist ja Wahnsinn. Nee, 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 das dafür nicht <lacht> <lacht> René, bist du bereit?
2: Ich
3: mach mit, ja. René macht mit. Ja, bitte.
2: Ja, also es sind äh, einfache Sachen. Wir fangen vielleicht einfach mit der Kniewolke an, Schulterbreit aufstellen. Und dann äh, geht es halt einfach in die Hocke, so tief, wie es halt möglich ist. der ähm, äh, nach Mitte. wiederholen, so oft man das möchte. Drei Durchgänge, zehn Wiederholungen oder so. Okay. Ähm, das Knie knacken dabei. <lacht> nein, nein. <lacht> Bei uns ist das nicht der Fall. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es natürlich das noch heißt, Möglichkeiten wie Liegestütz oder, oder Sit-Ups. Ähm, ich glaube, das äh, ist selbsterklärend. Mhm. Entweder. Sit-Ups? Okay. Sit-Ups? Sit also, ich weiß nicht, ob man mich daraus sieht und blickt. Ja. Die Beine halt aufstellen und äh, mit dem Oberkörper nach oben kommen. Die Füße dabei möglichst auf dem Boden. habe ich schon gemacht heute. Ja.
3: Wenn nicht.
0: So, ich bin jetzt fertig. Ich hatte gerade Standbild, ganz komisch. Ich habe jetzt gar nicht gemacht. Das ist ganz komisch. Aber war Standbild. <lacht> ich habe hab jetzt nicht mehr großartig was gesehen. Deswegen war, war aber gut. Also ich habe es mir ja. hier gerade gemerkt. Also. Ja. Der Empfang war jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt ein bisschen mitgemacht, aber ich merke gerade, ich habe Standbild hier. Das ist eine
4: Ausrede, das ist ja großartig. Ja, unglaublich. Standbild. Mann, Mann, Mann. Ein ja, eher
3: sein also Sitzbild. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Beim spielen werden auch viele Kalorien verbraucht. Ich ja, aber genau. Ich ja. Richtig. Ja.
1: ja, ganz lieben Dank, Alina, für die kleine Einheit. Ja, gerne.
3: Die Alina lacht sich kaputt, wenn sie das, diese, diese, dieses Drama von uns hier erlebt. Die Bewegungskünstler der allerersten Güte, das ist ja unglaublich.
0: Ja, Frank und René waren schon gut. Die ja. zwei junge Rehe, also ihr Beine, also René und Frank, ihr Beine wie so eine Rehe. Ne?
3: Ich bin dafür, dass wir das dann, sobald es möglich ist, tatsächlich mal live machen. Dann haben auch ganz ja.
0: viele was davon. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
1: Aber Alina, machst du das dann regelmäßig mit so einem Trainingsplan vom Trainer, dass ihr wirklich so eine Stunde am Tag macht oder zwei Stunden? Was ist so das Pensum?
2: Ähm, ja, das wechselt ein bisschen. Also wir haben einen klaren Athletikplan auch mit, mit Laufplänen. Das darf man ja in Deutschland Gott sei Dank noch. Und ähm, ja, der, der, der Laufplan ist immer circa eine Stunde mit dem Programm. Und dann ist so ungefähr jeden zweiten Tag halt Stabilisation, Kräftigung, jeder auch so ein bisschen mit den Möglichkeiten, die man halt zu Hause hat. Ich hatte, sieht man hinter mir, glaube ich, noch eine Handelstange noch, noch da. Man, man wird ein bisschen kreativ und hilft sich da mit den Dingen, die, die zu Hause da sind, wie Wasserflaschen, Wasserkästen oder sonstiges. Mhm. Ja, das geht ganz gut und dann sind das so ein bis zwei Stunden am Tag, ähm, ja, die man halt einfach fürs Training fürs Fit halten nutzt.
1: Okay, Christian, wie sieht dein Trainingsplan momentan denn aus? Also du äh, wirst äh, wahrscheinlich jetzt gerade dich ein bisschen äh, geschont haben, weil du dein Pensum für heute schon erreicht hast. Äh, Gehe ich da recht in der Annahme?
0: Ja, du wirst lachen. Ich kann ja mit nirgendwo hingehen und äh, mein Fitnessstudio hat ja logischerweise auch hier zu. Und ich mache jeden Morgen nach dem Aufstehen mache ich ca. 60 Minuten lang Training. Und deswegen kann ich es verstehen mit, was sie gerade sagte, mit äh, Stabilitätsübungen, dem eigenen Körpergewicht. Und ähm, versuche halt da im Prinzip ein gewisses Training zu machen. Und ein Freund von mir hat mir ein paar Tipps gegeben, der ist Fitnesstrainer, was ich machen kann im Prinzip zu Hause ohne Halt, ohne Handeln, ohne alles. Und das hat, wie sie gerade sagte, richtig, Alina, mit dem Körpergewicht trainiere ich dann schon jeden. Das so 45 Minuten, 60 Minuten und das reicht dann auch.
1: Ähm, wir haben auch momentan eine andere Phase seitens Kinderlachen. Äh, erzähl da mal ein paar äh, Sätze dazu, äh, welche Ideen, in welche Richtung äh, wir da gerade äh, unterwegs sind.
0: Naja, es ist ja verständlich, dass die letzten 14 Tage, drei Wochen die Menschen andere Probleme haben, als jetzt zu spenden. Weder Firmen noch Privatpersonen, was ja für uns beide nachvollziehbar ist und können wir komplett nachvollziehen und verstehen auch. Und wir versuchen halt mit dem Podcast weiter aber auch mit solchen Sachen wie Kinderlachen TV. Wir haben die Botschafter gebeten, Videos aufzunehmen, die wir jetzt ab Montag, Dienstag zeigen werden, da immer in aller Munde zu bleiben und den Menschen was zu bieten und mal gucken, was dabei rumkommt. Aber nachvollziehbar, dass die Menschen leider im Moment nicht spenden, kann ich verstehen und können wir beide verstehen, aber wir hoffen auch wieder auf bessere Zeiten, weil die Kinder müssen wir weiterhelfen, weil die Anträge kommen ja weiter bei uns rein und wir müssen weiter Kindern helfen, unterstützen. Deswegen um jeden Euro, der reinkommt, sind wir dankbar gerade.
1: Ja, das äh, kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Also Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht, Frank und Marc, äh, die sind bei uns zumindest jetzt bis Ende Juni abgesagt worden, sind aber zumindest auch dankbar, dass der eine oder andere Geburtstag, das haben wir jetzt auch schon wieder gesehen, äh, wieder zu unseren Gunsten äh, stattfindet, beziehungsweise dazu Spenden auch über Facebook aufgerufen wird. An der Stelle da schon mal ganz, ganz vielen Dank dazu. Und äh, ja, äh, Marc, wie äh, ist so die Situation? Wie, womit rechnet ihr, womit rechnest du diese normalen Veranstaltungen, die wir bisher kannten? Äh, wie lange müssen wir darauf noch verzichten?
3: Also ganz ehrlich, ich, äh, ich bekomme natürlich auch Nachrichten mit, aber ich habe irgendwie einen Mechanismus in mir drin, der mich schützt. Ich äh, schlage mich auf keine Seite äh, egal, wie sie auch formuliert wird und wer sie auch formuliert, ich, ich nehme das einfach so hin, wie es kommt. Ich habe keine, keine Ahnung, wie lange das dauern kann, äh, weil ich auch nicht ahnen konnte, dass sowas überhaupt mal passiert. Und äh, es gibt das eine Extreme auf der Seite und auf der anderen Seite und ich laufe so mittendurch, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe keinerlei Gespür, äh, wann das wieder zu einer Normalität kommt, wenn denn überhaupt. Was ist denn eine Normalität? Viele reden davon, dass das jetzt auch äh, was Gutes haben soll, die Menschen nachdenken, also da bin ich nicht so sicher. Wir sind doch eher ganz schnell auch im Vergessen. Also in dem Moment, wo dann der Apparat wieder normal laufen würde, glaube ich, wäre das alles dahin bis zur nächsten Krise. Insofern bin ich da auch, setze ich mich selbst nicht und andere erst recht nicht unter Druck. Ich warte einfach ab. Ich mache jeden Tag meine Konzerte so lange wie nötig. Und mehr kann ich dazu an der Stelle nicht sagen. Das mag ein bisschen fatal klingen oder auch ignorant, aber das ist für mich auch ein Schutz, ähm, weil zu viele Theorien durchs Land schwirren und um die Welt, wo es herkommt, was, es noch alles, was noch alles auf uns zukommt, bin da eher gelassen im Moment, ehrlich gesagt. Auch wenn ich natürlich den Schaden auch auslöffeln muss, am Ende, den wirtschaftlichen. Weil da gibt es bei uns in Baden-Württemberg keine Unterstützung. Also ich falle in keine Kategorie, die unterstützt wird. Ähm, ich hoffe, das ändert sich noch.
0: Ja, also der... Darf ich das dazu sagen? Darf ich was dazu sagen? Ja. Ganz kurz? Erstmal Respekt, Marc, was du sagst. Ich glaube, das ist die gesunde Einstellung, dass man weder das eine Lager noch das andere Lager, glaube ich, sieht, weil du kannst es, man kann es ja eh nicht ändern. Und das finde find ich toll, was du gerade gesagt hast. Das bist du mir aus dem Herzen? Und die andere Sache ist, ähm, du sagst, du machst jeden Abend jetzt ein Konzert. Und ich glaube, seit sieben, sieben Jahren gibt Billy Joel. Jeden einmal im Monat ein Konzert im Madison Square Garden. Ich glaube, er hat jetzt sein 70. geschafft ähm, im Februar. Ich hoffe, so lange Konzert. Ich gönne dir jedes Konzert in deinem Leben, sobald du noch 80, 90 Jahre alt wirst. Und ich hoffe, da gibt es jetzt keine 100 oder 120 Corona-Konzerte, damit wir irgendwann einen normalen Tag haben. Aber ich finde es trotzdem schön deine Einstellung. Danke dir dafür. Ja, danke.
1: Frank, äh, gibt es bei dir äh, da eine Situation, wo du sagst so? das ist so mein, mein Worst-Case-Plan, den ich für mich jetzt auch aufgestellt habe?
4: Nein, ich glaube, damit sollte man sich auch nicht beschäftigen. Also mit, mit irgendwelchen ähm, Wasserstandsmeldungen, die man dann für sich selber so importiert, ähm, ob man das vielleicht ein bisschen drauf zieht oder nicht. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Der Mark hat das schon richtig gesagt. Ich glaube aber, ähm, wir müssen uns lange nicht über, über große Konzerte unterhalten, denn ähm, selbst wenn es irgendwann mal wieder offiziell erlaubt sein wird, zu feiern und zu Partys einzuladen oder größere Konzerte zu besuchen, dann ist es aber, glaube ich, auch bei jedem Menschen erstmal vielleicht so eine gefühlte Vorsicht zu sagen, naja, vielleicht gehe ich jetzt noch nicht aufs Konzert, ich warte einfach nochmal, ich kann den Star ja auch nochmal in einem halben Jahr woanders sehen wenn es sich vielleicht noch mehr beruhigt hat. Also ich glaube, dass das Verbot auf der einen Seite, wenn das mal aufgehoben wird, heißt noch lange nicht, dass die Künstler wieder vor ausverkauften Hallen spielen werden. Also das dauert noch sehr, sehr lange. Ich glaube, die, das Musikbusiness, die kreativen Menschen, die Künstler an sich, die werden das noch lange zu spüren bekommen. Es liegt aber so ein bisschen an uns, was wir daraus machen. Ich glaube, das bleibt unterstrichen Hast du denn auch was in der Tasche, so
1: nach dem Motto, das Wohnzimmerkonzert äh, mit, mit mit wenigen Menschen
4: oder gibt's da was, worauf wir uns da alle freuen können von dir? Naja, ich, also ich, ich, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie jeder ein Wohnzimmerkonzert geben muss, der dreieinhalb Töne gerade aussehen kann. Also ähm, das, das, überlasse ich, das überlasse ich dann schon den Profis, wie Marc und, und wie diesen äh, großartigen Künstlern, die sich oftmals auch selber begleiten können oder so. Ähm, ich bin da gerne der, der Zuseher, beteilige mich aber sehr, sehr gerne, wenn wenn das Kollegen machen, die mich einladen, vielleicht für einen Song oder so, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei. Ähm, aber so selber eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne? Das muss ja auch, äh, darf nicht so inflationär sein, sondern äh, da gucke ich mir die Großen gerne an, ziehe meine Kappe und sage, Mensch, äh, das ist dann wirklich eine ganz tolle Liga, auf, zu der ich auch gerne aufschaue.
1: Prima. Äh, Alina, du ähm, wärst jetzt gerade in dieser Phase wieder zurückgekommen. Du hattest einen Außenbandriss und äh, hast ja auch Erfahrung mit relativ schweren Verletzungen, doppelter äh, Armbruch der dich immer mal wieder begleitet hat. Die Phase jetzt, wie ist das so zu werten? Du bist eigentlich ja fit, könntest jetzt wieder kommen und darfst nicht so richtig. Was macht das mit dir?
2: Ja, das ist erst eine komische Situation und auch ein bisschen eher unbefriedigend. Als Leistungssportler, vor allen Dingen in den letzten Wochen, auch viel dafür gearbeitet. Wir hätten gestern... Gegen Buxtehude wieder das erste Länderspiel, das erste Ligaspiel nach der Länderspielpause gehabt. Und ja, das war das Ziel, da wieder einzusteigen. Und dafür hat man ja dann auch gearbeitet und viel gequält. Und dass das seit jetzt ja auch so komplett ausgesetzt ist, das fühlt sich schon, fühlt sich schon komisch an. Und ja, ist kein, ist kein schönes Gefühl zu wissen, dass äh, im Normalfall sollte das tatsächlich funktionieren, die Saison, die neue erst wieder im September beginnt. Das ist eine unfassbar lange Zeit und lange Pause, die ich so noch nie hatte. Also vier Wochen äh, Pause zwischen den verschiedenen Saisons sind halt dann schon viel normalerweise äh, durch die Nationalmannschaft. Und jetzt... Ähm, ja, es ist halt einfach ein halbes Jahr fast, dass man, dass man da pausiert.
1: Ähm, ist es äh, auch so, bei mir ist es zum Beispiel ein großes Thema, ähm, was gibt es zu essen? Ähm, jetzt bist du Profisportlerin und äh, da muss man sich ja natürlich auch ein bisschen anders ernähren in so einer Phase, wo man nicht diese Regelmäßigkeit hat. Das stelle ich mir für mich relativ schwer vor. Wie ist das für dich jetzt in dem, ich sag mal so, halbquarantäne modus Ist das so, dass du da auch geneigt bist, vielleicht ein bisschen mehr zu essen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich meine, ich glaube, das kennt erstmal jeder, dass wenn man viel zu Hause ist, man immer geneigt hat. dazu ist auch mehr zu essen. Aber nein, es ist tatsächlich so... Ähm ähm, dass ähm, ich persönlich auch viel, viel weniger Hunger habe, dadurch, dass halt einfach weniger Training da ist, weniger, weniger verbraucht wird. Ähm, und ich halt auch einfach schon versuche, ähm, darauf zu achten, das ist ganz klar, das gehört ähm, neben dem Training zum Fithalten ähm, halt einfach dazu, dass man ähm, ja auch essenstechnisch äh, darauf achtet, ähm, ja, das Niveau zu halten und halt fit zu bleiben.
1: Der BVB, der hat ja jetzt äh, gestern oder ab heute sein Stadion zur Verfügung gestellt äh, für Corona-Hilfen. Ähm, ist es geplant, dass die Spielerin und vielleicht auch Marco Reus demnächst die Tests dann abnimmt dort? Ja, ne?
2: Das, äh, das weiß ich nicht. Die Frage schiebt äh, nicht weiter. Nein, also ich glaube, ähm, dass, dass alle schon grundsätzlich immer dazu bereit sind, zu helfen. Ähm, auf was ähm, was in der Gesellschaft äh, im Moment im Moment passiert oder die Risikopatienten ähm, zu unterstützen, das ist ganz klar und ich glaube, das ist halt auch genau das Zeichen, was der BVB gerade ähm, gerade setzt, halt eben den den Signal Duna Park oder Westfalenstadion ähm, zur Verfügung zu stellen, um weiter um ja. zu
1: Jetzt kommen wir zum Thema Mundschutz. Christian, seit einigen Tagen ist das bei euch ja Pflicht. Wie weit geht das denn, dass du den nicht aufsetzen darfst? Normalerweise müsstest du den doch jetzt tragen, oder? Also der ist jetzt hier genäht worden von unserer lieben Mitarbeiterin, der Claudia. Da nochmal lieben Dank. Das ist mit Star Wars-Mustern. Gibt es da jetzt einen großen Markt in Österreich für?
0: Naja, also es war geplant, dass ab Mittwoch werden die ja ausgeteilt und dann war es auch Pflicht in Lebensmittelläden, den zu tragen. Aber es wurde verlängert auf Montag, sprich jetzt übermorgen und ab Montag ist es Pflicht, sobald du in einen Lebensmittelladen gehst, einen Eurospar oder einen Biller M-Preis, musst du den Mundschutz tragen. Es ist von vom Bundeskanzler Kurz ist es so gesagt worden und ich gehe davon aus, da wird sich alle halten. Die Österreicher sind sehr diszipliniert. Hier gerade speziell in Tirol, wenn man so die Bilder sieht, so auf der Straße und so. Es ist sehr interessant und in meinem Bekanntenkreis, die meckern nicht, die nörgeln nicht. Die sagen, wenn er das sagt, dann wird das auch gemacht und äh, ja, dann ziehen die das auch hier so durch. Was ich ja erstmal nicht schlecht finde. Andere sagen, Kritiker, mein Gott, die machen ja alles. Wir wollen aber alle ganz schnell wieder, glaube ich, raus. Und Frank und Mark möchten bald wieder vom Publikum singen. Alina möchte vom Publikum auch Handball spielen. Ähm, ich glaube, je, je schneller wir das alles machen und diszipliniert sind, und zu Hause bleiben, ich glaube, bis zu schnell können wir alle wieder arbeiten, oder? Glaube ich einfach. Ja. Aber eins möchte ich gerne zu Frank Neuenfeld sagen, wenn ich darf. Gerne. Ähm, du, warst doch, du warst doch früher auch mal DJ. Es wäre doch für dich jetzt was geil, du sagst, pass auf, ich mache einmal die Woche, mache ich zwei Stunden Livestream als DJ, dass die Menschen zu Hause tanzen können und du machst so die Schlagerrunde rauf und runter. Best of 80s, Best of 90s, Jürgen Drews am Bett im Kornfeld oder so. Du auch was für dich, oder nicht? Ja, äh, Christian, du wirst äh, lachen, das
4: gibt es wirklich. Ähm, ja, ja, okay. es, es gibt es gibt jeden Abend und am Wochenende unzählige Livestreams von DJs, die teilweise in ihren Clubs ähm, ohne Publikum auflegen und ja. das live gestreamt und die Leute daheim können äh, Party feiern und tanzen. Super. Also. Ja, ja, das Super. ist die Idee, die schon, glaube ich, seit dem, seit dem ersten oder zweiten äh, Corona-Tag, sage ich mal, äh, das haben die Jungs schnell gemacht und das sind irre, irre Bilder.
0: Also, wenn du das machen würdest, würde ich mich bereit erklären, mit Stefanie Renk, wie wir es ja bei Dortmund gemacht haben, im Background zu tanzen. Weil wir machen ja immer dann so und so machen wir ja immer.
4: Ja, ihr, ihr seid ja auch die, groß, die großen Schlagertänzer. Das ist ja,
0: das ja, stimmt, das stimmt.
1: Hm? Ja, da freuen wir uns dann beim nächsten Mal dann drauf, wenn Christian dann wirklich mal zu, zum Schlager dann tanzen wird. Äh, in der Hoffnung, dass es dann kein Stand gibt. Aber da sind wir guter Dinge, dass es da
0: geklappt ja. mit das, das, das klappt dann.
1: Ja. Marc, äh, ich habe gestern gehört, morgen wird es ein, äh, also heute gibt es ja auch ein ganz besonderes Konzert, aber morgen auch. In ähnlicher Form, so wie wir das, glaube ich, auch schon mal gemacht hatten, vor einigen Jahren in der rhein kirche Da hatten wir das bei, ich glaube, fast 40 Grad Außentemperatur in der rhein Noldi kirche hatten wir dazu eingeladen und das überschrieben mit den Worten Why only on Christmas. Und irgend so in der Form wirst du das morgen mit René zusammen auch gestalten. Was, ist, was kannst du dazu noch sagen?
3: Es gibt ein äh, Weihnachtskonzert, weil ich ja auch bei meiner letzten Tour im Dezember, bei, glaube ich, 20 Konzerten, jeden Abend gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass die Werte, die durch Weihnachten transportiert werden, eben nicht äh, so nach dem 1.1. wieder verfliegen, sondern dass sie eine ganzjährige Haltbarkeit bekommen. Und das ist Liebe Friede Nächstenliebe und, und, und. Und, und äh, da will ich mir jetzt selber treu bleiben und also kurz vor Ostern daran erinnern, wie wichtig das ist, dass wir das nicht nur immer zum großen Fest der Liebe feiern, sondern das ganze Jahr und gerade jetzt in einer Zeit, wo es um Solidarität geht und Menschen auch sich gegenseitig stützen. Und wenn es nur mental ist, finde ich das eine super Idee. Außerdem muss man ja auch White Christmas singen, bevor Weihnachten ist, weil wenn ich von weißer Weihnachten träume, dann muss ich mir das vorher wünschen. Und das machen wir morgen auch. Das haben wir vielleicht Glück, dass im Dezember mal richtig schneit wieder. Also es wird ein kleines, feines Weihnachtskonzert. Im Übrigen in einem kleinen Antiquitätenladen, der nicht weit von hier ist. Und äh, die Frau, der, der Laden gehört, die dekoriert das morgen dann auch schön weihnachtlich. Schön. Wir tauchen ein bisschen <lacht> wieder weg von der Realität.
1: Ja, ja wir sind gespannt. Ähm, ja, äh, Frank, du hattest in der Ankündigung irgendwie noch was über ein Schweinchen äh, verlautragen
4: lassen. Äh, was gibt es da denn noch? Ich habe ich hab ja nur darauf gewartet, dass du mich darauf ansprichst. So sieht es denn aus. Ähm, also wenn der Stream gleich vorbei ist, dann würde ich mir einfach wünschen, dass der liebe Sebastian, der ja äh, das so technisch so wunderbar begleitet, nochmal ein riesen Dankeschön da an dich. Das ist wirklich phänomenal. Ähm, dass, dass er mir einfach die, ähm, die Zahl der, der Zuseher mal schickt. Denn ähm, ich habe vollmundig gesagt, für jeden, der zuschaut, spende ich 1 Euro in mein Kinderlachenschwein, um es dann im Prinzip euch
0: äh, zu spenden. Also, ich brauche dann nur die Zuschauerzahl und ein Euro pro Kuka ist dann im Schweinchen. Ja, der Zufall will es gerade. Ich kriege gerade die Zahlen ermittelt. Ich sehe das gerade. Ja, wir haben mittlerweile 9.500 Zuschauer. Super, das ist ein Rekord. Ja. Das ist ja. Frank, finde ich ganz toll von dir. So einfach
3: geht's,
4: ne?
0: Wir <lacht> müssen nur gerade den Stream
1: beenden und neu, äh, da wird das wieder bei Null angezeigt. Äh, an ja. Deswegen kannst du das gar nicht sehen danach. Ach so, okay. ja,
0: so. Aber viele aus China, Moskau, komischerweise, Thailand, Japan, also irre, ganz komisch. Ja. Super.
1: Also, ganz lieb, äh, cool. Coole Aktion. Freuen uns drauf. Ähm, was macht ihr denn heute noch, Alina? Gibt es
2: was fürs Wochenende? Was an Planung? Nee. Also äh, das, das, das Sportprogramm fällt ja aus, Fußball ist nicht, äh, Sonst der Sport wird auch nicht gezeigt, ähm, existiert im Moment nicht. Und deswegen, ähm, ja, das, was man, äh, womit man sich im Moment äh, so beschäftigt, das äh, macht man dann auch am Wochenende. Das Wetter ist ja ganz schön äh, auch hier. Deswegen wird äh, vielleicht auch mal auch mal rausgehen in den Garten oder mal einen Spaziergang geben. Aber ähm, ansonsten steht große
1: großartig an. Marc, gibt es bei euch neben der äh, Konzertvor- und Nachbereitung irgendetwas, Spaziergänge, Radfahren, worauf du dich vielleicht jetzt bei dem schönen Wetter freuen kannst?
2: Äh,
3: im, Im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Also ich äh, mache meine sportlichen Aktivitäten bei mir zu Hause, da habe ich zum Glück Platz genug zum, zum Laufen auch und alles. Aber ansonsten sind wir wirklich mitten in dem Prozess und wir essen und trinken auch sehr viel, das muss man auch sagen. René,
1: ja. <lacht> ja, aber René habe ich es gesehen da hinten so ein bisschen. Ja, ich
2: mich auch hinter
3: den Flügeln. <lacht> Als Alina sagte ich, wenn sie weniger trainiert, hat sie auch weniger Hunger. Das hätte ich auch mal gerne. <lacht>
1: <lacht> genau. Da habe ich auch geschluckt. Das habe ich ja, dann äh, weiter eine gute Zeit dafür. Äh, Frank, äh, gibt es bei dir noch auch ein besonderes Gericht oder irgendwie eine besondere Ecke, die du aufräumen möchtest? Jetzt noch am Wochenende, hast du dir da was
4: äh, ausgesucht? Nee, also all das, was man so ein bisschen vor sich hergeschoben hat in den vergangenen Monaten, ist mittlerweile auch schon erledigt. Äh, die Ecken sind sauber und so. Ich habe ein, ein neues Hobby für mich entdeckt, gemeinsam mit meinem Bruder. Und zwar ist das ähm, Spiel mit der VR-Brille. Ja, da, da, da setzt du dir dieses Dingen auf und, und biebst dich an, an jeden Ort der Welt. Und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt mit, mit verschiedenen Sportarten. Aber ich glaube, heute Abend werde ich mal ein Konzert besuchen mit dieser VR-Brille. Das ist dann so ein bisschen Entschädigung ähm, für die fehlenden Live-Momente gerade. Also, kleiner Tipp: äh, Marc kann es auch ohne VR
2: machen.
1: Ja. Ich,
3: äh, Christian, was liegt bei dir noch an? Der bleibt sitzen. Der bleibt genau an der Stelle sitzen. Der bewegt sich heute nicht mehr. Es ist dunkel, ja,
0: ne? richtig, genau. Also ich warte, bis dunkel wird und dann gehe ich wieder rein. Und morgen früh und ich werde morgen früh wieder um 10 Uhr rausgeschoben hier auf meine Terrasse. Und morgen werde ich wieder reingeholt. Also mehr mache ich ja nicht hier. Ja. Schön. mag du lachst Das finde ich gut. Ja. Wir können wenigstens noch lachen so ein bisschen hier. Das, das ist gut. richtig Ja, ich schleppe dann auch
1: meine fast 100 Kilo dann aufs Rennrad und äh, versuche dann auch noch ein bisschen hier äh, Kilos nach unten dann zu machen. Also es war mir eine Freude. Wir sind dann auch äh, am Ende angelangt für die heutige Halbzeit. Borussia Dortmund würde jetzt fast äh, führen, wahrscheinlich 2-0 gegen Bayern wenn es ein 15.30-Spiel gewesen wäre. Also ganz lieben Dank in die Runde heute für die dritte Folge bei Kinderlachen TV. Danke Alina, danke Frank, danke Marc, danke Christian. Und Dankeschön. Und
3: Dankeschön. Danke Sebastian und danke Marc.
1: Dank. Am Dienstagabend mit der nächsten Folge
3: dann wieder hier. Und äh, kann ich, äh, alles Gute.
2: Ciao. Harry was Shampoos der Kinderlachen Charity Podcast.